0: Ja und äh, heute wird es äh, kulturell <lacht> und doch auch sportlich und da bin ich wahrscheinlich genau der falsche Typ dafür, <lacht> aber ich freue mich trotzdem, dass es geklappt hat. Äh, Andreas Kudig ist hier erstmal. Guten Tag Andreas. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Andreas, fangen wir erstmal mit, mit dem Grundthema des Ganzen an. Warum bist du heute hier? Es gibt eine tolle Veranstaltung, und zwar jetzt äh, dieses Wochenende. Und zwar ist es der Sonntag, der 13. November um 19 Uhr im Roxy. Das Ganze ähm, kennt der ein oder andere von euch vielleicht schon. Name ist Spielraum. Erklär mal ganz kurz, um was geht's bei dieser Veranstaltung?
1: Ja, ähm, Spielraum ist ein Bühnenformat und beschäftigt sich mit Fußballkultur, Talk und Musik. Und das heißt, wir haben immer... Ähm ein Fußballthema als Ausgangsthema, ich habe dann Gäste auf der Bühne live, wir haben eine Liveband immer und ausgehend von dem Thema reden wir dann über das große Ganze, also das geht in Geschichte, in Historie eben rein, das sind soziologische Themen, gesellschaftliche Themen, wir haben uns schon über Indien unterhalten, über Kinderarbeit, über die große Reisewelt, über Theater, wir haben dann auch immer Kleinkunst und Performance, wir haben Musik-DJs, die zum Thema Fußballmusik ja, alles mögliche Wissen und Riesendatenbanken haben und da natürlich viel mehr sagen können als ich. Und mit denen unterhalte ich mich dann zweimal 45 Minuten. Mhm. Und jetzt am Sonntag um 20 Uhr sind wir im Rocksee. Cool. Sehr schön. Endlich wieder. Ja, genau. Ihr habt ja ein bisschen Pause gehabt. Ne? Wir hatten auch, wie so viele, äh, Corona-Pause und uns als ja, Kleinkunstveranstalter ähm, trifft das natürlich. Doppelt hart. Da ist es dann einfach schwer, auch die Auflagen zu erfüllen. Ja. Gibt es der Fußball tatsächlich her, diese ganzen Themen?
0: Also du sprichst hm. jetzt hier mit jemandem, ich, ich mache da ja auch keinen <lacht> kein Hehl draus, ich habe ja vom Fußball wirklich
1: gar keine Ahnung. <lacht> Aber gibt es Fußball her, so, so, so ein, so ein Riesenfelder, was du alles erzählt hast? Ich finde schon, weil der Fußball ist ja eigentlich so eine Art, also viele sagen, es wäre so ein Spiegel der Gesellschaft. Ich finde eher, es ist ein Brennglas. Also alles, was da passiert, ist ja unheimlich wichtig und wird aufgebauscht, medial vor allem. Es ist Thema Nummer eins, egal wo man hinkommt, man findet mit Fußball eigentlich immer jemanden, mit dem man ins Gespräch kommt, nicht nur in Deutschland. Und im Fußball vereinigt sich einfach ganz viel von dem, was in unserem Alltag und in unserer Gesellschaft passiert. Das fängt an bei Geld, es geht um Ausbildung, es geht um Partizipation, es geht um Teilhabe, es geht um Gleichberechtigung. Wir erleben jetzt an der, am Beispiel der WM in Katar natürlich ganz arg, was das heißt, Menschenrechte, Arbeitsrechte. Arbeitsmigranten, wie umgehen mit äh, Folter oder auch ähm, ja, solchen Fragen wie äh, Gleichstellung und Homosexualität.
0: Ist ja gerade ganz aktuell. Hier. Ist gerade brandaktuelle ist, Zeit.
1: Ja. Ähm, auch die Doku im CDF jetzt wieder anlief. Ähm, ja, genau. Also ist, ich finde, der Fußball gibt es her und er hat halt auch so ein paar weichere Themen, sowas wie Reisemöglichkeiten. Da kommt man zum Beispiel übers Groundhopping hin. Oder das Groundhopping, was ist das? Groundhopping ist, wenn man also man kann Punkte sammeln, indem man äh, unterschiedliche Stadien besucht, ähm, am besten im Ausland mhm. und dann gibt es je nach Stadion gibt's dann gibt's so ein Heftchen, das kann man sich dann nachweisen lassen, dann kann man Punkte sammeln. <lacht> also man man hüpft zu verschiedenen Football Grounds und, okay. ähm, ist
0: ja. da auch da jemand, der fragt, haben wir nicht die Punkte? <lacht> ja, ich hoffe nicht.
1: Ich hoffe nicht. ich habe kein Heftchen, deswegen äh, trifft es für mich nicht zu, aber äh, die, die ich kenne wurden glaube ich noch nie gefragt. Ne? <lacht>
0: Du hast ja gerade gesagt, also Fußball äh, ist ja auch so ein, so ein Spiegel unserer Gesellschaft, hast du ja hm. auch schon gesagt, unglaublich medial aufgebauscht. Ja. Äh, war heute auch schon wieder so ein Thema drin, ich, ich, ich check das immer nicht, ja, da braucht, muss irgendein Spieler oder ein Trainer nur das Gesicht komisch verziehen hm. und die ganze Welt stürzt sich drauf. Für dich als Fußballfan ist das nicht mal ein bisschen nervig?
1: Um, doch, ist es tatsächlich und um, ich schaue mir da bei weitem auch nicht mehr alles an. Also ich konsumiere viel, viel weniger Fußball als früher. Mein Verein spielt auch in der zweiten Liga, das kommt mir sehr zugute. Das heißt, ich kann die Bundesliga <lacht> auch getrost ignorieren. Welches
0: ist dein Verein? Äh, Karlsruher SC. Karlsruher SC, okay. Ja, ähm,
1: genau, ja. Das heißt, meine Freude hält sich gerade sportlichen Grenzen. <lacht> und ähm, ja, ich gehe dann halt eben echt lieber zu kleineren Stadien oder trainiere eine Jugendmannschaft. Gehe auch mal zum SSV Ulm ähm, und da finde ich dann schon noch das, was ich eigentlich am Fußball so mag, also dieses Zusammensein, zusammen Spaß haben, was gemeinsam machen, was vorwärts bringen. Und da ist es bei weitem natürlich noch nicht so medial aufgebauscht und abseits davon, finde ich, gibt der Fußball halt auch echt viele kulturelle Themen. Absolut. Ja.
0: Ihr macht da ja eben was draus, ihr nennt das Ganze mhm. eben Spielraum, wie wir schon am Anfang gesagt haben, Das ist diese Veranstaltung jetzt mit ähm, einer Frau, wie ich das gelesen mhm. habe, dachte ich so, wow, die scheint ja richtig revolutionäre Ideen zu haben. Sie hat ein F äh, Buch geschrieben, äh, Name ist Alina Schwärmer.
1: Ja. Und dieses Buch heißt ja. wie? Das Buch heißt Futopia, Ideen für eine bessere Fußballwelt und war auch auf der Shortlist zum Fußballbuch des Jahres Ach, 2022. Cool. Wow. Hat und die ist jetzt, am, ist jetzt am Sonntag da? Die wird am Sonntag ähm, kommen, genau. Dann werde ich mit ihr reden, zusammen mit einem anderen Gast aus Berlin, Rico, Rico. Noack vom Gesellschaftsspiele e.V. Das ist ein Verein, der beschäftigt sich damit, wie er anhand des Themas Fußballs äh, Bildungsarbeit und Aufklärung betreiben kann. Eben zu den Themen, die wir vorhin angesprochen haben. Und mit den beiden werde ich mich austauschen über Utopien im Fußball, welche Veränderungen braucht und es wird dann vom Fußball vermutlich ganz schnell weggehen, hast du ja gerade gesagt. Voll, voll. Das, das geht dann schon in, in gesellschaftliche Fragen rein, also auch bis zu Kapitalismuskritik zum Beispiel oder das ist ja die einfache Frage, wie kann man Gelder gerechter umverteilen. Da haben wenige Vereine Interesse dran.
0: Das wollte ich gerade fragen, also diese Utopien, was sind das genau für Fragen? Also gerade mit dieser Gelder-Gerechtverteilung, das geht wahrscheinlich gleich in diese männer frauen fußball rein, oder? oder? Zum
1: einen da rein natürlich, klar. Ja. Man müsste schon gucken, dass wenn man über Gleichberechtigung redet, wie man dann auch eine gerechtere Verteilung von Geldern hinbekommt. Aber es geht ja auch daran, dass zum Beispiel in der Bundesliga die Gelder nach Platzierung verteilt werden und dann wieder nach Champions League erfolgen und Europa League erfolgen, sodass seit Jahren eigentlich immer die gleichen Vereine ja das Allermeiste abschöpfen. Und wir sehen, wo es hinführt zu einem Wettbewerb, in dem wir eigentlich vorher immer wissen, wer Deutscher Meister wird. Also Langeweile.
0: Genau, jetzt mal ohne Schmarrn. Also wie gesagt, ich kenne mich ja mit Fußball nicht aus. Aber ich höre
1: jedes Jahr FC Bayern München, ja. Deutscher
0: Fußballmeister. denke ich mir immer so... Wer guckt denn das noch? <lacht> ist doch irgendwie immer Ja, gleich, es sind aber. wohl
1: einige, wenn ich mir die Zahlen anschaue. Ähm, ja. Ich selbst bin es jetzt nicht wirklich. Ähm, viele Leute, die ich kenne, sind es auch nicht. Ja. Und ja, es, es ist ähm, dennoch, es boomt. Es ja, boomt. klar, das ist
0: ja das Verrückte daran. Ja. Ja. Auch. Ich meine, ich kriege es jetzt ja bei mir auch äh, so bei, bei, bei Freunden und, und, und Verwandten ja auch mit, ja, wenn die Kinder dann in den Fußballverein kommen und so, die werden da schon gleich eingenordet. Also leck mich am Socken, du. Ja. Also da da ist, ähm, ich sage, also meine Sicht der Dinge, das ist wirklich so meine Meinung, also bei Fußball, da bist du schon, oh, also da wirst du schon gleich hier gedrillt, dass, dass das auch alles funktioniert und dann muss das auch gehen und dann ist auch hier Wettbewerb ja. und krass und wie die Leute auch abgehen, also das ist schon erschreckend. Von dem her fand ich das mhm. cool, dass, dass ihr das jetzt mal von der anderen Seite so ein bisschen beleuchten wollt.
1: Ja, wobei ich finde, also es kommt echt drauf an, wo du bist und auch welchen Background du hast. Das hängt natürlich auch bei gerade bei Kindern viel von den Eltern ab. Also ich trainiere auch eine Bambini-Mannschaft und das ist bisher sehr spielerisch und angenehm. Okay. Und äh, noch sind alle dabei und haben Spaß, äh, aber irgendwann, klar, kommt natürlich der Leistungsaspekt immer mehr. Und wenn wir dann mehr auf die Profi-Ebene gehen und haben solche Nachwuchsleistungszentren, wie wir ja auch in Ulm haben, da ist es dann natürlich schon absolut ähm, fokussiert auf das Ziel. Die Kids oder die Jugendlichen zum Profi auszubilden. Ja.
0: Ich meine, gehen wir jetzt auch mal weiter hier. Gerade Katar ist jetzt auch gerade in mhm. aller Munde über, hört man diese Frage, guckst du, guckst du nicht? Ähm, behandelt ihr auch das Thema an dem Abend? Kratzen ich denke, wir kommen nicht drum rum. Ja.
1: Also äh, die <lacht> WM fängt ja nächste Woche an. Ähm, es ist so ein bisschen komisch. Ich, es ist, also ich habe schon mehrere WMs ja erlebt und ich habe da eigentlich immer so ein bisschen drauf hingefiebert. Und diesmal packt mich das Fieber, so null. Um, Seltsam, Ja, es ist auch so das erste Mal, wo ich wirklich <lacht> nachgucken muss, wann spielt eigentlich wer und gegen wen und wer macht eigentlich mit. Und ja. Bei den anderen WMs wusste man das immer irgendwie. Um, also wir werden das ansprechen, ja klar. Und um, dann auch schauen, um, wie man sowas künftig besser lösen kann. Ich denke, da sind meine beiden Gäste ja die Expertinnen und Experten.
0: Was erhofft ihr euch so von dem Abend? Also wenn jetzt deine, deine Gäste da abends kommen und äh, dann noch Publikum dazu, was, was ist so der, der Kern des Ganzen?
1: Ja, in erster Linie tatsächlich ganz viel Spaß, Spaß und Unterhaltung. Also cool. wir haben wir haben eine Liveband ähm, vor Ort. Das kommt äh, Cliff House aus Schorndorf. die werden ein paar Songs spielen. Ähm, dann natürlich auch ein paar äh, Einsichten oder Ideen, an die wir vielleicht in unserem Alltag so gar nicht denken, wir Fußballkonsumenten. Also indem wir die Gäste haben und die wir dann fragen und die da einfach einen ganz anderen Blickwinkel dann mal drauf haben. Und in der zweiten Halbzeit wird die Alina auch noch aus ihrem aktuellen Buch lesen und ja, da werden wir, ich weiß nicht, was sie liest, welche Kapitel oder welche Stellen, aber sie wird uns dann schon Stellen aufzeigen, wo sie Ideen drin verpackt hat, wie man das ändern könnte. Sehr schön.
0: Coole Idee, finde ich jetzt auf jeden Fall. Fußball mal ein bisschen von der anderen Seite beleuchten, vielleicht auch von der kritischeren Seite. Spielraum jetzt am Sonntag, 13. November, 19 Uhr im Roxy. Andreas, liegt dir noch was auf dem Herzen? 20 Uhr. 20 Uhr? Ja. Steht hier 19 Uhr. 20 Uhr. 20 Uhr, okay. Ja. In meiner Pressemitteilung steht 19 Uhr. Dann ist wahrscheinlich, 19 Uhr ist der Einlass. Der Einlass ist 19 Uhr. Dann 90. kann man noch schön Bierchen trinken im Roxy. Das ist richtig. Und dann, Leute, 20 Uhr geht's und los. Und wir beginnen dann mit Musik. Genau. Ja, ja. <lacht> man hört uns. Ja, genau. Wichtig. Leute, ihr müsst Roxy unterstützen. Also auch mit, ja, mit Drinks. unbedingt. <lacht> Sie brauchen das. Cool. Andreas, ähm, danke dir, dass du vorbeigekommen bist. Super, dass
1: ich, dass ich da sein durfte.
0: Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für den Abend. Und danke dir. Starke Geschichte.
1: Ja, ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt und Schöne Woche euch.